0: Мы с вами продолжаем изучать книгу Бытие. Сегодня мы начинаем изучать 12 главу, то место, которое является, я бы сказал, началом новой эпохи в библейских библейской истории, когда Господь начинает работу уже конкретно с людьми, с человеком, заключает завет, и этот завет Он начинает исполнять. То есть тот момент, когда Бог призвал Авраама, началась новая эра библейской истории. Этот человек весьма такой влиятельный в Писании. И мы не знаем, почему Бог его избрал. Это опять же, это тайное избрание. Мы не знаем причину, мы не знаем, почему Бог, по каким критериям избирает людей. Но Господь остановил свой взор на Аврааме. И этот человек является человеком веры. В конечном итоге он назван другом Божьим и отцом всех верующих. То есть на, на нем мы можем а, видеть пример проявления веры в Бога, то есть веры в обетование. Господь дал обещание этому человеку, и он повиновался, поверив этим обещаниям. А, мы видим, что а, значимость этой личности, а, его отношения с Богом, она очень высока. И здесь вот в конспектах у вас есть такая статистика О значении этого патриарха можно судить По количеству посвященных ему глав в Священном Писании Вся история мира от сотворения до потопа Период времени не менее 1656 лет Описывается всего в шести главах То есть больше полутора тысяч лет Описано в шести главах Вообще история до потопного мира Она весьма скудна То есть у нас очень мало фактов мы видим э, в Писании очень много родословий, перечислений, и очень мало описывается тот, та жизнь, который, э, которая проходила до потопа. И нам очень сложно рассуждать о тех событиях. Знаем только одно, что люди очень быстро развратились, потому что, наверное, жили очень долго. 900 лет это была норма. Норма жизни Для нас, конечно, это немыслимый период времени да? вот Сравнить 900 лет Вот если бы я жил 900 лет Вот представьте себе чем бы вы делали 900 лет Ну да, жили бы, да А что делать-то еще? Жили бы, куда нам деваться-то Но другая сторона Подумайте, 900 лет 900 лет вот люди, некоторые люди, очень даже и 50 лет не надо, чтобы очень быстро развратиться, да? И они ведут такой образ жизни, от которого уже избавиться невозможно. То есть, грех настолько порабощает человека, что он становится со временем изгоем. Если его не изолировать от общества или как-то на него не воздействовать, то... Ничто не может изменить его Он все больше и больше возвращается То есть за такой короткий период времени Человеческой жизни, которую мы сегодня имеем Человек способен так сильно развратиться Представьте Насколько бы он развратился за 900 лет 900 лет Представьте себе наркомана Или пьяницу да, Которая всю жизнь Как сегодня Виктор рассказывал Всю жизнь пьет, пьет и пьет. И, и не умирает. 900 лет. Представьте его жену, которая жила бы с ним, ну так лет 850. Конечно, наверное, так быстро общество развратилось, и Бог уже не мог взирать на беззаконие. После мы видим потопа, когда Господь уничтожил всех грешников, оставив только одного праведного Ноя и его семью. И за короткое время человечество вновь развратилось. Вавилонская башня это свидетельство проявления греховности человека. И Бог уже меняет стратегию. После Вавилонской башни мы видим, что Господь поменял стратегию работы с человеком и он обращает уже внимание на взор на одного человека, от которого должен был произойти народ. То есть этот человек является Авраамом. То есть его потомки должны выйти на арену мировой истории и иметь такое влияние, влияние огромное влияние на окружающий мир. От этого народа должны, должен был выйти, произойти, вернее, Мессия, Спаситель, Сын Божий, который должен избавить человечество от греховного вот этого влияния. Грех является главной проблемой человечества. Итак, 12 глава. Сегодня мы с вами рассмотрим 8 стихов. Откройте Священное Писание с первого стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе». И я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, благословятся в тебя все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел с Харана, взял Авраам с собой жену свою, Сару и Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харани, вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. Пришли в землю Ханаанскую. И пошел, прошел Авраам по земле сей от Дамеса Сихема до Дуборавы Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Авраам и сказал, «Потомству твоему я отдам землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифили, поставил он свой шатер так, что от него Вифиль был на запад, а гай на восток. Создал там жертвенник Господа, призвал имя Господа. Вот история начала, начала так сказать, путешествий Авраама. Авраам имел с самого начала Божий призыв еще... В Уре Халдейском Со слов Стефана Помните Стефан проповедовал И он говорил что Авраам получил Призвание еще в Уре Халдейском Но Интересно что То повеление которое получил Авраам Оно не было исполнено досконально С самого начала То есть исполнение Божьих повелений оно шло Было несколько этапов То есть вначале Авраам оставил Землю да, первое пойди из земли твоей. Но он не, от, не отлепился от родства, так сказать, от отца своего. И он не дошел до земли, которую Бог обещал ему дать. То есть он остановился в Харане. Мы не знаем, сколько времени он провел в Харане. Писание об этом умалчивает. И он там находился, ну, весьма, наверное, продолжительное время, потому что, судя по тексту, посмотрите на... Пятый стих, они вышли и взяли все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. То есть, за то время, которое он был в Харане, он уже нажил себя пред какое-то имущество. И тот призыв к Аврааму прозвучал вторично после уже смерти Фары. Фара. Фара умер И те же самые повеления Авраам получил уже в Харане Но мы видим, что опять же Исполнение всех этих повелений Оно не было полным даже после того, как умер Фара То есть вот смотрите внимательно «Пойди из земли твоей» в самом начале Вот единственное, что он исполнил да? Он вышел из Ура Халдейского от родства исполнил? Нет. Из дома отца своего изначально было исполнено? Нет. В землю, которую окажу себе, было исполнено? Нет. То есть, фактически, он только вышел. Пройдя какой-то период времени в харани, он уже прожил какое-то время нажил себе какое-то имущество ну довольно-таки наверное большой уже она вот на тот момент было. уже в Ханаане мы читаем что у Авраама было 318 только слуг и рабов 318 теперь подумайте просто реально держать у себя на попечение раба что это стоило в древние времена? Да и сейчас. Надо. Он уже кушать просит, его надо одевать. 318 человек, это нормально, да? Целое это государство, город какой. Позже, когда Авраам прозвучал в призыв вторично, он отделился от отца своего. Но он еще не отделился от Лота. От Лота он отделится чуть позднее. Мы с вами разберем это на следующий раз, если Бог нам позволит. Итак, то есть повеление, которое получил Авраам, оно было весьма непростым. То есть оставить все в своей жизни, тот уклад, те привычки, то окружение, родственников. И не просто родственников, написано, что... Все окружение Включая там друзей, знакомых, соседей Но и более Родство все И дом отца своего То есть все что Здесь связывает людей На земле Вот что Связывает вас с окружающим Какие-то отношения да? Самые наверное близкие люди это родственники Это ваша семья Родители Родители братья, сестры, друзья. Это все нужно было оставить. То есть, вот оно, настоящее освещение. Освящение, то, что Бог отделяет, берет человека и отделяет его от этого мира. То есть, Авраам был отделен буквальным образом от всего, что окружало его. Да? С чем было это связано? Иисус с мы читаем в конце этой книги, что все родство, все что было, чем было связано, с чем соприкасался с кем соприкасался Авраам оно было связано с идолопоклонством то есть все все, абсолютно все родственники, включая самого Авраама до своего обращения они были идолопоклонниками просто Бог взял презрел на этого человека такого же грешника, как и все и призвал его и заключил с ним завет. Это был героический поступок и на такой поступок, конечно, подвигла его вера. Только вера истинная, настоящая, библейская вера, вера в живого Бога, в его обещания, она способна человека подвигать на подвиги. Я бы сказал, что это подвиг. Ну, например, возьмите себя посмотрите, поставьте себя, вернее, на место Авраама, а способны ли вы будете на такие поступки. Ну, оставить все. Может быть, там у него был бизнес какой-нибудь. Ну, наверняка был. То есть, оставить цивилизацию, оставить родственников, оставить все-все-все, что было. То есть, взять и пойти неизвестно куда. Бог на тот момент, когда он вышел еще с Ура Халдейского, он точно не сказал ему, куда идти. То есть он не дал ему места определения. Но со временем здесь мы уже читаем вот в тексте, что Господь конкретно обозначил ему эту территорию. Территорию для его, его и его среда его обитания, то есть территориальная и его потомков. И вот эта земля Земля, она будет дана ему вечное владение, но это попозже. Итак, Авраам повиновался. Авраам повиновался, он поверил Богу и стал отцом всех верующих, то есть от него требовалось только всего лишь одно вера. Некоторые скажут, так легко верить в Бога. Вот Авраам поверил Богу. Вот он поверил, да? Легко было верить? По-настоящему верить? Кто-то думает, что ну, в Бога верить легко. Вера это подвиг, друзья. Если вы пошли за Господом, значит вы уже совершили какой-то подвиг. На самом деле, оставить прежнюю жизнь, это требует огромного мужества и абсолютного доверия Богу. Авраам должен был стать благословением. Интересно, вот здесь вот, вот эта фраза. И будешь ты в благословении. а Буквально звучит в повелительном наклонении, что ты должен быть в благословении, будь в благословении, быть благословением для окружающих. И это жизненное назначение Авраама и его потомков. Быть благословением для окружающих. Не только, То есть сама суть верующего человека это благословение. То есть Бог благословляет его и через него благословляет всех остальных. То же самое мы можем сказать о верующих во Христа. Господь говорит, вы свет миру, вы соль земли. Помните, да, на Нагорной проповеди? То есть вот эти фразы, они о чем говорят? О влиянии, так ведь, да? О влиянии соль, в чем сущность соли, какова ее а, характеристика? То есть у нее есть несколько таких. Во-первых, она дает вкус, во-вторых, она хранит от разложения, да? Вы свет миру. В чем суть, сущность света? Все просто. Светить, да? Всего лишь. Э -э Светить. То есть делать то, что не видно, видны, да? Освещать. Освещать. Это благословение тоже для окружающих. Если люди не знают истину, они ходят во тьме, они живут во тьме, они не знают, куда идут, в конечном итоге оказываются в погибели... И тут приходите вы и указываете им путь жизни. Это настоящее благословение. В свое время кто-то путь жизни указал вам. Авраам должен был а, стать благословением для окружающих. Он должен, не только Авраам, его потомки. И в принципе, вот это обетование, благословятся всеми твоими, все племена земные, как раз это благословение для всего мира, не только... Для окружающих народов, которые... Или для тех людей, которые окружали Авраам. Это благословение всего мира и всех времен и народов. Благословение, которое будет идти от самого Иисуса Христа. Итак, Авраам должен был стать благословением. Здесь примеры в конспектах. Куда бы ни пошел Авраам, Хананем, Хевром... Филистимлянам, Герар, или к египтянам в их стране, везде он должен был служить для других благословениям К сожалению, это ему не всегда удавалось. Почему мы потом посмотрим. А, несколько раз мы видим, как он а, плохо светил, да, плохо являл это благословение. И он должен был оставить всех, кого он знал, отправиться в неведомое ему место. То есть вот. Призвание, Божий призыв вновь прозвучал к Нему, и Господь не останавливается на том, что просто призвал, Он дал такое семикратное обетование Аврааму, обетование, которое касается и Его лично, и всех его потомков. То есть вот эти обетования, которые получил Авраам, они исполняются и в нашей жизни. Почему Авраам является значимым человеком в библейской истории? Потому что его благословения, они распространяются на всех людей этого мира. В то же самое можно сказать про нас с вами, что благословение Авраама получили и мы с вами. Благословения. Именно те обещания, которые Бог давал Аврааму, он исполняет в нас. Это удивительно. Поэтому когда вы читаете эти места Священного Писания, всегда помните, что не только это библейские такие исторические события, которые были значимы только для Авраама. Нет, это значимые события для меня лично. Почему? Ну давайте посмотрим. Второй, третий стих. «И я произведу от тебя, великий народ, благословлю тебя». «Возвеличу имя Твое, будешь Ты в благословении, я благословлю благословляющих Тебя, засловящих Тебя прокляну, благословятся все, в Тебе все племена земные». Вот а, обещание, обещание, которое получил Авраам. Какое ключевое слово вы здесь видите в этом тексте? А? Благословение, да? То есть... Бог говорит, то есть, благословлю благословением, благословением, благословлю, благословятся и так далее. То есть, это ключевое, ключевое слово, да, благословение и все его формы. А глагольная форма, мы видим, что Авраам стал, как бы, носителем этого благословения. Не то, что Авраам это заслужил, не то, что там в Аврааме было что-то такое, знаете, замечательное, что... Ну, Богу прям понравилось вообще. Бог был так потрясен э, таким, знаете, э, вот этим Авраамом, этим человеком, и говорит, ну, Авраам, ладно, благословлю тебя, да. Вот у людей, вообще, религиозных людей как раз, такое как раз понимание, что вот Бог должен благословить. Почему? Потому что в человеке есть что-то такое, что должно его поразить. Ну, знаете, Бога ничем не удивишь. Он знает человека, и он знает, что мы все персть, греховная земля, пыль, прах. Еще можно еще много э, сочетаний привести в сравнение. Просто Бог избрал Авраама. И удивительно, что Бог он не руководствуется там какими-то человеческими критериями. Просто это тайна Божия. И как раз Божья слава, Божья благодать, она проявляется посредством как раз этих действий. Бог, Он действует то же самое и со мной, и с вами, друзья. 1 Коринфянам, в самой первой главе апостол Павел как раз подчеркивает этот Божий принцип. Он говорит следующее, посмотрите братья 26 стиха 1 глава. Кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные миры, и уничиженные, ничего не значащее избрал Бог, чтобы образнить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господу. То есть мы видим, что принцип Божий, он избирает вот именно ничего не незначащее для этого мира, не немудрое, уничиженное, незнатное, незначащее и начинает проявляться через этого человека своей благодатью чтобы слава досталась не человеку, а Богу. Помните, мы с вами на воскресных проповедях разбираем личности апостолов. Что это были за люди? Великие, знатные да, там правители, такие религиозные люди, там, фарисеи, священники. Нет, рыбаки, мытари, террористы, зелоты. Вот они все Что в них такого там Тем более еще даже не иудеи А галилеяне То есть с Галилея то есть 11 человек были с Галилея За исключением Иуды, с Это Божий принцип Что Господь являет свою славу Когда Бог призвал Авраама Как раз он не руководствовался Какими-то человеческими там Достоинствами Авраама Нет Авраам должен был просто поверить Богу. Вот и все, что от него требовалось. И благословение Бог дает не по заслугам, это действие его благодати. Я повторю, что благословения Авраама, они касались как его самого, так и его потомков. Итак, семь благословений, которые мы с вами здесь отметим. Первое. Земля. Помните, мы с вами уже как-то говорили, три ключевых благословения для Авраамового Завета для Израиля. Какие? Земля, народ и семя. Да? Как раз они здесь все озвучены. Земля. Землю, которую я укажу тебе. То есть, Бог должен указать был еще а, ту землю. В принципе, здесь мы читаем уже а, в 12 главе в 7 стихе что Бог обещал Аврааму, сказал потомству твоему и Адаму эту землю. То есть вот все, он уже как бы закрепил обещание это с... в отношении земли. Хотя Авраам поначалу может быть и не знал, куда именно ведет его Бог, но он мог быть уверен, что Бог непременно покажет куда идти. То есть это был подвиг веры. Идти туда, не зная куда. И эта земля будет вечным наследием. То есть, Бог обещает ее вечное наследие для Авраама и его потомков. То есть, Израиля. Столица будет Иерусалим. Как раз в тысячелетнем царстве все обещания эти исполнятся. Все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение Господу. Итак, земля. Второе. «Я произведу от тебя великий народ». Это обещание отвечает на главную нужду. То есть мы помним, чем заканчивается 11 глава. Откроем, давайте вернемся назад. 11 глава. 30 стих. Сара была неплодна и бездетна. Это, конечно, на Древнем Востоке это было позором. Это было позором и в Палестине, это было позором на все той округи. Это было, знаете, проклятие. Люди считали, что если семья бездетна, то на ней лежит проклятие. Бог проклял за какие-то грехи. То есть, может быть, люди были праведны. Мы помним, ну, взять, например, совета да? захария и уже в преклонных годах и вдруг ангел является и говорит Захаре, услышана молитва твоя <смех> удивительно захарри уже там не указывается конечно сколько лет но преклонно это уже наверняка там за 70 где-то за 80 может быть даже и он говорит услышана молитва твоя когда молитву была услышана то вопрос когда он молился ну, наверное, Захарий уже не молился за детей, наверное, лет 30 точно. Может, 20. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, мы молимся, и когда уже, ну, возможности нет, уже и жена пожелает тоже, Ну, а какой смысл дальше-то молиться -то? И вдруг Бог говорит, услышана молитва твоя. То есть, молился, молитва была отвечена... Долгое время, да, конечно. Но а, в то время, конечно, это было поношением а, для Елизаветы и Захари. Хотя он был и священником, с одной стороны, с другой стороны, постоянно приходил за спиной слышать эти а, всякие укоризны со стороны окружающих, а, косые взгляды, а, постоянно терпеть эти сплетни, но тем не менее... На Древнем Востоке, конечно, для Авраама это тоже было таким особым глубоким переживанием. Не иметь детей, это значит быть под проклятием. И Сара была неплодна и бездетна. То есть не просто так, что она просто у них не было детей, но она была еще и неплодна. То есть она не могла рожать. Если бы она, они были просто бездетны, то со временем, может быть, у них были бы дети, но она была неплодна. И здесь как раз отмечается этот факт, что она не могла уже иметь детей. На тот момент, когда они вышли из ура халдейского, ой, извиняюсь, из Харана, Саре было сколько? 65. Сестры, кому 65? Ну, есть, да, у нас сестры. Некоторым чуть побольше. Вот представьте себе, вот себя представьте, да, вот, я теперь могу иметь детей, да, 65. Ну, абсурд. И, конечно, для Авраама это уже была такая смиряющая рубашка, так сказать. Он смирился с, давно с этой мыслью, что, ну, наверное, уже детей не будет. Все. Здесь вот а, проблемы перечислены проблемы, с которыми э, сталкивался Авраам. То есть, во-первых, нет продолжателя рода. Следовательно, о человеке не останется памяти, которую в противном случае могли бы хранить его дети. Э, Авраам уже он думал, что его слуга, помните, да, слуга, станет его наследником, как, которого он отправил, помните, невесту искать. Вот именно на этого слуга, слугу была возложена, так сказать, надежда, что он станет наследником. Детей нету и все. Дальше. Нет помощника в работе. Учитывая то, что ремесла в древности были основаны на семейном подряде и передавались отцу, от отца к сыну, у бездетного человека не было помощников в семейном бизнесе. Нет кормильца в старости. В древние времена это было большой проблемой, особенно учитывая тот факт, что не было пенсионных фондов, которые выплачивали бы старикам деньги. Бездетные люди, если о них не позаботятся другие родственники, были обречены в старости просить подаяние, подбирать колоси на полях. Но это одна из проблем. Одна из проблем. Я думаю, что мы тоже с этим скоро столкнемся. Наш пенсионный фонд терпит крах на всех фронтах. Сейчас вроде бы еще пожилое колени получает пенсию, но я думаю, что нам не нужно ждать. В то время вообще пенсии не было. Вот представьте себе бездетного человека. Бездетный человек, который бы э, ну, а в старости он немощный, у него нет уже способности добывать себе хлеб. Что ему еще остается? Ну, если он бездетный, то ему очень тяжело будет выжить нет защитника нет защитника нет наследника это значит что некому было передать свое богатство нет абсолютно никакого смысла в имущества или материальных благ то есть смысл да? копить какой смысл копить никакого смысла итак Бог обещал произвести от себя, говорит, я произведу великий народ. То есть, другими словами, у Авраама должен был появиться наследник. У Авраама. И, конечно, это обещание взбодрило его очень сильно. Авраам отец множества. Мы как-то говорили, да, я, я упоминал, да, вот сама вот эта вот Идея. Отец множества, когда приходили гости к Аврааму. Как тебя зовут, Авраам? Там общались. О, отец множества. Сколько же у тебя детей? Ни одного. Своего рода юмор был такой. И, конечно, Аврааму приходилось это все терпеть. Это все на психику действовало, давило, И, конечно же, он переживал за это очень сильно. И то, что Бог пообещал от него произвести великий народ, это было большим для него бодрением. И даже когда родился Исаак, то есть Авраам очень сильно держался за это обетование, очень сильно верил в него. И когда Бог говорит, принеси мне в жертву своего сына, Авраама это не сильно смутило. Он понимал, что Бог заключил с ним завет, Которую он обязательно исполнит Господь клялся Клялся причем, понимаете Бог сам от себя отречься же не может Он не исполнить не может Он же Бог, святой Бог И поэтому он очень так вот Бодро это воспринял Он шел спокойно Три дня до той горы До горы моря Взял дров а Исаак уже был Такой знаете, не мальчик это был уже юноша таких, очень крепкий. Его связать, ну, не просто, если силу проявить. Да? Ну, здесь, конечно, сказалось ей повиновение Исаака. Но это в будущем мы с вами, если Бог нам даст, рассмотрим все эти события, связанные с жизнью Авраама. И Авраам верил, Авраам верил, что Бог сил их воскресить из мертвых. То есть вот это обетование было для него очень ценным, и он очень верил в него. То есть, он держался за него очень так крепко. Невзирая ни на какие опасности, невзирая ни на какие там, знаете, события, повеления даже Божьи, они не могли смутить Авраама. То есть, Авраам показал настоящую веру. Следующее, что он говорит, «Я благословлю тебя». «Благословлю тебя». Опять слово «благословлю». Авраам должен был стать носителем благословения. Бог сказал, что он благословит. То есть, вся жизнь Авраама станет благословением. Интересно, что это то же самое касается и христиан. Мы во Христе имеем всякое духовное благословение в небесах. То есть, Бог Посланник Ефесян 1 глава 3 стих Павел говорит Благословен Бог, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах В принципе Авраамово благословение они касаются и нас лично. Авраамово благословение которое распространяется на все человечество Авраам, как и все верующие являются носителями Божьих благословений Следующее земное величие Авраама возвеличу имя Твое возвеличу имя Твое то есть Авраам будет один из самых великих людей на земле в то время то есть он был э, один из князей к нему было огромнейшее уважение и Бог благословил его очень обильно и конечно его уважали уважали за его жизнь, за его свидетельство, за его веру. Потому, потому что помните, даже вот когда он соприкоснулся с фараоном египетским, ну, подумайте по масштабу, кто такой Авраам и кто такой фараон? ну Царь, да. В то время Египет была очень такая большая, это сильная могущественная империя. кто такой Авраам вообще по сравнению конечно Авраам его когда пришел в Египет испугался фараона конечно такой ничтожный по сравнению с его величием и тем не менее Господь сделал так что и сам фараон испугался Авраама Господь благословил Авраама и его успех он сам стал известен очень такой знаете в широкой аудитории ну, в той местности его практически все знали. И Авраам стал не только великим человеком того времени, он стал великим на все времена. То есть все, например, крестьяне, мы с вами можем его назвать нашим отцом по вере. Да? Израильтяне называют его физическим отцом. Мусульмане тоже зовут его наш отец. Почему? Ну, Измаил. Тоже сын Авраама. Как ни крути. Он стал великим. То есть, его имя, наверное, по значимости, после Иисуса Христа, его называют как бы, одним из таких влиятельных, Чаще всего его имя произносят, его упоминают каждый день на земном шаре, каждый день, во всех уголках земного шара. То есть все, кто читает Библию, читает Коран, все упоминают Аврааму. Это, представьте, вот если бы обо мне так думали, вспоминали, меня бы так помнили, да? ну кто я такой, да? Дальше. Благословлю благословляющих тебя. <coughs> То есть интересно, Бог дал обещание Аврааму. Все, кто с ним будет соприкасаться, все, кто с ним будет соприкасаться, будут э, иметь какие-то последствия. И благословение Авраама э, Божье, оно будет зависеть от того, как люди будут относиться к Аврааму. И его потомкам, кстати. То есть если они будут очень доброжелательно относиться к Аврааму и его потомкам, к Израилю, то он благословит. То есть благословение Авраама коснется и их. Здесь несколько примеров из жизни Авраама. Бог благословил Лота. Из-за чего? Вернее, из-за кого? Не из-за лота. Вы понимаете? Писание говорит, вспомнил Бог об Аврааме, когда уничтожил Садон и Гамору, помните? Вспомнил Бог об Аврааме. Не о лоте вспомнил, что там лот погибает. Нет, об Аврааме. И он позаботился о лоте из-за Авраама. И Авраам-то ходатайствовал перед Господом. Из-за чего? Он понимал, что там его лот, родственник его. Конечно, ему было тяжело расставаться с ним, если Бог лота погубит со всеми нечестивыми. Конечно, он ходатайствовал. И Господь Он не оставил без внимания это ходатайство. Даже если он уничтожил эти города, но он позаботился о лоте. Бог благословил Авимелеха. Ради внука Авраама Иакова Бог благословил Лавана. Помните ту историю? Мы еще с вами разберем ее. Когда Лаван, у Лавана работал Иаков, Лаван это очень хорошо увидел, почувствовал на себе, как быстро стало прибавляться его богатство. Как быстро Бог благословил все. Очень быстро все размножил. То есть это так все происходило молниеносно. То есть Лавану нужно были года, Десятилетия, чтобы там достичь такого изобилия, может быть, даже всю жизнь потратить на это, ну, за какой-то короткий период, Бог благословил Лавана ради Якова. И Лаван это понял. И он не хотел его отпускать. Разными обманными способами. Здесь уже пошла человеческая хитрость в дело. Разными обманными способами он хотел его удержать. Для чего? А чтобы благословение Божье на нем оставалось подольше. И когда он уже понял, что все-таки Иаков убежит, то есть он его и так, и так, то есть он его ну, держал. Сколько ему удалось его продержать? 20 с лишним лет, представьте. Это. Большой срок. За 20 лет Лаван нажился. И потом, когда... Ло, Яков убежал, Лаван был и погнался за ним, хотел что-то сделать и язычок прикусил. Господь вступился за него. Пришел к нему ночью и все, Лаван испугался. Следующее, злословящих тебя прокляну. То есть, кто-либо пойдет против Авраама, Бог вступится за него. Ну, пример Египет, фараон египетский, да. То же самое это касается Израиля. То же самое это касается и Церкви. То есть все потомки Авраама, физические, духовные потомки Авраама. Это обетование действенно. Писание говорит верующим: не мстите за себя возлюбленное, да. Дайте место гневу Божию. Я вас дам. Обязательно вас дам, говорит Господь. Последнее, самое, наверное, существенное обетование, которое прозвучало тогда Аврааму, благословятся в тебе все племена земные. А в другом месте Бог скажет, в семени твоем благословятся, то есть в потомке твоем, да, а в том а, человек, который произойдет от тебя, благословятся все племена земные. Другими словами, помазание Божие произойдет от твоего семени. И когда мы открываем Новый Завет, Новый Завет, первый стих Евангелия от Матфея, звучит так, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврааму. То есть фактически э -э, Евангелие, повествование начинается с объяснением факта исполнения Божьего обетования, которое Авраам получил еще в Уре-Халдейском. Итак, Господь обещает благословить все племена земные. И начиная с этого времени потомкам Авраама отводится посредническая роль Благословение всего рода человеческого происходило через них, пока обетование не достигло испол полного, абсолютного исполнения в Иисусе Христе. Итак, вот благословение Авраама. Бог обещал благословить. Бог благословил Авраама всем. То есть в другом месте мы с вами найдем... Минутку, найду сейчас. нашел реакция Авраама то есть Авраам получил вторичное повеление уже в Харане идти в землю Хананскую и мы читаем он повиновался, то есть он поверил Богу, он доверился ему и пошел в ту землю которую указал Господь, 4 стиха и пошел Авраам как сказал ему Господь и пошел с ним Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Саружину свое, свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, всех людей, которые они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, пришли в землю ханаанскую. Авраам получил э, повеление, получил обетование и повиновался повиновался то есть вот а, ответ веры ответ веры верить это не просто да я верю что бог есть я верю что иисус умер за мои грехи я верю ну и этого достаточно да нет Бог э, еще и повелевает, и еще что-то обещает, и как раз вера, она имеет свои проявления. В жизни Авраама она проявилась тем, что Авраам доверился Богу и пошел. Пошел. Э, мы видим, что хотя может быть его вера не была совершенной, его не, вера не была такой абсолютно э, зрелой, но мы видим, что Авраам доверился Богу до конца. И Бог поставил ему цель, Бог поставил ему цель а, дойти в Ханаанскую землю. И посмотрите, Господь через Моисея подчеркивает, что они достигли этой цели и пришли в землю Ханаанскую. То есть все, а, то место, куда Господь повелел ему прийти, то есть Авраам, дошел. И дальше он начал странствовать, странствовать по земле. И мы видим, что придя в землю хананскую, Авраам поклоняется Богу. 6 стиха. «И прошел Авраам по земле сей, до места хи, Сихема, до, до Бравы Мора. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал... «Потомству твоему я отдам землю сию». И сказал он там, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля. Поставил там шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай был на восток. «И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». И поднялся Авраам продолжал идти к югу. Смотрите, буквально Авраам обходит свою землю, землю обетованную. Землю, которую Бог обещал дать наследие потомкам Авраама. И мы видим, что Авраам ходит и он ставит жертвенники. Буквально он обозначает место своего владения, да, так сказать. Но это символически. символически. Иисус Навин рядом с Сихемом гораздо позднее произнесет благословение и проклятие Моисеева Завета. Сихем в те времена считался главным городом Ханана. И жертвенник должен был стать свидетелем Божьему Слову в отношении земли. Должен был стать свидетелем. Это вроде символизм какой-то. Но тем не менее Господь исполняет свои обещания. Авраам двигается дальше, идет к югу, он проходит все эти места, доходит до Вифиля и строит еще жертвенник и призывает имя Господу. Фактически мы видим, что Авраам исполняет все обещания Божьи. И посмотрите, опять, хотя может быть еще не было Моисеева Завета, еще не был прописан закон о жертвоприношениях уже несколько раз мы встречаем несколько раз в Ветхом Завете как люди поклонялись Богу посредством жертв. То есть фактически у них было особое откровение от Господа. Мы помним, как Авель принес жертву. Первый от Адама, да? Ну, вернее, не первый, второй. Он принес первенцев, еще тука. Мы помним, как Ной, Ной принес жертву, помните? взял из скота чистого и всех птиц чистых принес во всесожжение на жертвеннике. Скот чистый. Закона еще не было. Но Ной знал, что такое чистый и нечистый. То есть Бог дал ему это определение. Мы видим, Авраам тоже имел определенное познание. Он построил жертвенник и принес Господу жертву. Не знаем, что побудило Авраама, то ли поклонение Господу, то ли благодарность, но тем не менее он поклонялся Богу. Итак, на этом мы с вами сегодня закончим.